0: expresa cine el podcast en el cual hablaremos acerca de los temas en tendencia con respecto al séptimo arte les pedimos de favor que guarden silencio y que pongan su celular en modo vibración gracias Bienvenidos a un episodio más de este, su podcast favorito de cine en el que dos mamadoras intentamos hablar de cine. Recuerda, pseudo mamadoras. Pseudo mamadoras. <risa> mi nombre es Rosy López y como siempre me acompaña mi gran amiga y compañera. ¿Cómo te había dicho que iba a ser mi nombre alter ego de cineasta mamador? No sé, solo me acordé de tu username en Twitter. <risa> ah, me, iba me iba a pedir Betancourt y me la pasaba en la Cineteca. Ah, sí. Ella sí tiene una... Yo soy... <risa> Yo soy todas las personalidades en uno. <risa> Ella sí se, decon se deconstruye para llegar a su personaje. Me segmento. <risa> se fragmenta. <risa> a huevo. Este, pues seguimos con el tema de películas mexicanas, directores mexicanos, todo esto. Sí. Y eh, en esta ocasión, eh, en el episodio número 18, yes. decidimos irnos por eh, un documental en el cual habla de todas estas mujeres que fueron parte, pues, que fueron vedettes. Para la que no sepa qué es una vedette, es una mujer que baila, canta, actúa Ajá. o hace todo esto. Y siempre teniendo coordinación con su cuerpo, pregúntenle a New York, ella sabe muy bien que es ser una vedette. Ella es vedette. Ella es vedette. Ella es vedette. Entonces, pues, el documental se llama Bellas de Noche. Y a mí que... me gusta mucho porque justamente sí. creo que es una mirada muy femenina a lo que fueron las vedettes. Sí. Ya que en la época de los setentas donde pues salieron a la luz todas estas personalidades de México. Sí, cuando estaba este pelón, ¿cómo se llama? El que mató a Ah, es cierto, no lo mató. <risa> Salinas? Ups. Ajá, ese. Salinas es del 94, amiga. Bueno, no me acuerdo quién estaba antes. Un presidente. En los <risa> estaba en los 80s. en los 80s? Creo que sí. No, fue alguien no. de los 80s que hizo la, la el cine de ficheras y todo este pedo. En sí. el que, pues, justamente aparecían estas mujeres a las que les decían, te voy a dar. Obviamente, me gusta mucho esta porque habla del manejo patriarcal. Nos vamos a meter en ese tema. Sí. este <ríe> Habla justamente de esto, ¿no? Y creo que lo menciona, si no fue Wanda, fue la princesa Yamal. Creo que fue Olga la que en algún punto de la película platica que ella se dio cuenta que si solo era... Violinista, Nadie Ajá. la iba a pelar. Sí. Que literal tenía que mostrar su cuerpo en ese entonces para que la pelaran. Ajá, y que fue ella la que les dijo, vamos a hacer un personaje Ajá. en el que estoy desnuda, pero toco un violín y así como de alguna forma ella quedarse con la conciencia limpia de que su cuerpo sí. no estaba siendo observado por morbo, sino por arte. Por talento. Ajá, Ajá, por talento. Que igual de alguna manera, yo creo que si segmentamos la población mexicana de ese entonces... Tal vez el 90% sí eran hombres morbosos, sí pero tal vez las amas de casa o incluso la misma directora de, de la película, ella platica que tenía 10 años cuando su papá la llevó a un a ver a la princesa Yamal Ajá. y de ahí se enamoró del arte que hacían. Ok. Sí, es que todo depende de cómo se vea, pero obviamente son películas dirigidas por hombres para un sí. segmento de hombres, entonces... Obviamente, lo que se quiere es mostrar el cuerpo de una mujer como un cuerpo deseable, y hasta ella misma lo dice, te digo, no sé si cuando la princesa Yamal, uh -huh. allá, dijeron esto de que, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que más importa si no importa esto de aquí? O sea, si no importa lo que tengo dentro, o sea, se preocupan de mis agurrugas, se preocupan de todo lo que han pasado en sí. mis años... Y solamente porque ya estoy vieja, ya no importa. O sea, ya no importa mi trabajo, mi esfuerzo, todo lo que hice para la industria se fue a la basura solamente porque envejecí, ¿no? Entonces, sí, es como una mirada de... Sí, te toman, te usan, te sacan todo lo que te pueden sacar uh -huh. y al final te votan. Porque, pues, al final de cuentas, esa es la industria, entre comillas. Y no debería ser así. O sea, si las mujeres tienen talento en la actuación, sí. en cualquier otra cosa, tal vez ya no las pongas a bailar o tal o vez por no las bailar, pero no de esa manera tan sexualizada. Sí, o sea, tráelas una vez más a que el público las vea porque pues al final de cuentas hacían bien su trabajo, o sea, eran sí. artistas al final de sí, cuentas. Sí, sí. total. Y esto es lo que hace el documental, o sea, nos muestra a las mujeres que todo estos todos estos años se sexualizó y que solamente se les deseaba por el cuerpo, por porque salían desnudas, todo esto por el morbo. Sí. Y aquí te las muestran como humanas. O sea, ¿qué pasa después de la fama, de la belleza, de, de todo este tiempo que estuvieron, pues, brillando de alguna forma? ¿Qué es lo que pasa después con ellas? Entonces, está muy padre. Y me gustó mucho cómo lo manejan. O sea, Exacto. la verdad, sí. está muy, muy bueno. Yo vi algunas entrevistas con la directora. y de, Es hija de un pintor mexicano. Ajá. José Luis Cuevas. Y, pues, por eso se, como que se acercó mucho a este pedo de ir a ver a las vedettes porque uh -huh. eran de alguna manera amigas de su papá porque lo invitaban a ese tipo de eventos vaya, sí, y la hermana de ella fue la que editó la película, okay. la película duró 10 años realizándose no 10 man. años grabándose y uno en producción entonces, o sea, imagínate o sea, estamos viendo tomas del 2006 del, del 2006 al 2016 16, 2015, Paul. ajá o 2014, no manches sí, o sea y justamente me, me da un poco de curiosidad que no se ven las tomas tan antiguas ajá, Como, sí, o sea ¿cómo yo lo, lo, ajá, <risa> lo vi y dije o sea, si no me hubieses dicho esto sí. yo seguiría creyendo que la grabaron todo de 2014 2015 sí. y salió a la luz en 2016 pero no manches, o sea ahora ya con esta información de background, Duro, duraron 10 años o sea, literal, 10 años de que la directora se hiciera parte de la vida de las vedettes, ajá. y al revés Sí, pues sí. Y pues por eso, o sea, por ejemplo, a Wanda en, en la película, pues, todo el, su problema con el cáncer, con su salud Ajá. y todo. Entonces, güey, o sea, sí sí es un muy buen documental. Sí. Porque se tomaron el tiempo de poder, de alguna manera, investigar más a profundidad. Sí, o sea, la verdad es que sí. Se complementó muy bien la información y... Na, nunca se salen del tema que es justamente esto, ¿qué te pasa después? O sea, ¿qué haces después con tu vida y sí. de todo esto? Este, por ejemplo, la. todas supongo siguen bailando como en los cabarets y todo esto, pero la que se ha mantenido más en el ojo público es Lynn May. Sí, de o alguna manera yo sé que. Sus chismes, porque le invitan a. Uh -huh. Aunque sea como para reírse de ella. Sí porque lo noté en una vez en un show que le invitaron y nada más los presentadores estaban como querriéndose y ella pues ella estaba bailando porque pues uh -huh. fue algo que, es algo que le apasiona y algo que le encanta entonces es así de qué poca madre que solamente lo hagas por eso cuando realmente ella lo está haciendo de una forma muy profesional y que se ve que pues la apasiona sí siento que justamente aquí entra el tal vez Lin May se sigue sintiendo eh, bien para seguir bailando O sí. sea, ella sigue sintiendo la hermosura que tenía a sus 20 años Y la gente, pues, se burla de eso Sí De que a su edad sigue, pues, bailando y todo ese pedo Que no tiene mal cuerpo Pues no, o sea <risa> Basta mejor Pero... que yo, diría
1: Lin pues, gracias Gracias,
0: Lin quiero tener tu cuerpo a tu edad <risa> Sí Este... Pero bueno, para los que no las conocen o para quienes no lo han visto, les damos un pequeño contexto de quién es cada una de estas mujeres a las que se presentaron. Se presenta a Lin Mei, como ya se habló. es eh, Su nombre es Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lin Mei. Es una vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china. Nas... Acabo de descubrir el nombre de Lin Mei, güey. Yo <risas> pensé que se llamaba Lin Mei porque... Tenía ascendencia asiática de Sí, la pero manera. es un hombre artístico wow uh -huh. Sí, ella ella se puso Ella dijo, a mí pedo. no me van a poner a Liliana Lina. Yo no. voy a ser lean <risa> Ya que se complemente el personaje <risa> <risa> Y si te fijas, todas O sea, todas tienen su personaje Por ejemplo, sí. Olga Brinskin Ella dijo, pues yo quiero que todo sea Base de personaje uh -huh. Y a mí me van a hacer superheroína Una vedette superheroína Ajá uh -huh. Y eso está súper padre. Sí, o sea, la verdad es que sí, todas. Hasta la princesa Yamal tiene su personaje. Sí. Eh, Wanda tenía su personaje que falleció ahora eh, hace un año, el 2 de septiembre del 2020. Este ya dejó esta vida para irse a un lugar. Falleció mejor. el año pasado. Uh -huh. Yo recordaba que iba a ser. o que era este año. No, fue el año pasado. Ok. Este, pero bueno, volviendo con Lin May, tiene 68 años, nació en el 52 sí, y está embarazada 68. de gemelos <ríe> Pero esa información la buscan en TV Notas porque aquí no se las vamos a venir a dar Sí Este, ella fíjate, de joven, o sea, ahorita la ves y, y si la ves en fotos o en la tele o así uh -huh. Puedes creer que toda su vida tuvo como que la cara picada porque uh -huh. O que tenía mucho barrito o así, porque, por la forma en la que tiene su cara. Pero no resulta que le aplicaron una Alejandra Guzmán. Le hicieron una mala Le operación. inyectaron yeah. aceite de cocina en la cara. Fuck. Entonces eso fue lo que le... O creo que era algo de ácido, no sé. Pero le hizo súper mal y por eso se le quedó la cara así. Y ya ha tenido varias cirugías como para reconstruirse la cara. Híjole. Ajá. Entonces... Qué, qué, qué feo y qué frustrante que las mujeres famosas tengan que acudir a ese tipo de cosas Sí. para de alguna manera seguir estando en el ojo público Ajá. que digan, ay, es que tiene el cuerpo muy acentuado o sí. los labios o todo esto y volvemos a lo mismo se hace un personaje mujer uh -huh. que, se atra que atraiga al hombre o sea, siempre sí. vas a tener a una mujer con cadera, con cintura, con mucho busto, con mucha uh -huh. pompis, sí, sí. con labios rellenos, con cabello largo y lacio, todo esto. Y al final de cuentas es solamente para satisfacer el ojo del hombre. Sí. O sea, porque una mujer, podemos ver una película y no nos va a importar tanto cómo se vea físicamente la actriz, sino nos va a importar más cómo la actúa. La ¿Qué, historia. Ajá, o sea, qué me está dando a mí de información o qué me estás dejando a mí como actriz. En, en este papel, o sea, ¿qué le estás echando ganas a todo esto? Entonces, pues sí, o sea, justamente volvemos a uh -huh. lo mismo. Siempre es para complacer al ojo del hombre. De hecho, la película tenía un editor hombre. Uh -huh. Y no les gustó a, a la directora uh -huh. y a su equipo. No le gustó la línea que les estaba dando. Porque justamente les estaba dando eso de vedette, uh -huh. se desnudaban, los hombres, todo. Cuando toma la batuta, la hermana de la directora, uh -huh. cambió por completo el chip y fue con lo que se quedaron. Sí. Que sí son vedettes, pero también son seres humanos que tienen su vida detrás de bambalinas. Sí. Y, por ejemplo, vemos a Rosy Mendoza. Uh -huh. Justamente aquí hay una escena tipo... ¿Cómo? American Beauty. Uh -huh. Donde está llena de Rosas sí, así. Sí, creo que la primera película. Ajá. La primera escena. Fácilmente... El, el güey editor hombre pudo haber puesto Una toma desde arriba, sí. ella desnuda En las rosas, pero aquí no, o sea, lo único que vemos Es, se sabe que está desnuda La cara y de los pétalos Sí, o sea, en ningún momento se ve otra parte de su cuerpo Lo cual me gusta muchísimo, o sea, porque uh -huh. Al fin humanizaron a estas mujeres sí. Que solamente estaban catalogadas Como Chichis sí. Y culo Sí, el, el, los ex símbolos de Ajá. los 70s. Sí Y bueno, Rosy Mendoza es un nombre artístico eh, S.S. Pero su nombre es María del Rosario Mendoza y es la, una primera vedette de cine, teatro y televisión mexicana. Uh -huh. Nació el 6 de junio de 1950. Tiene 71 años. 71 años. Okay. Ajá, así es. Y es de Nayarit. Nayarit. De hecho, en la película empezó a hacer su libro de metafísica. Ajá. Uh
1: -huh.
0: ¿Tú cómo tomas que una persona que se dedicó mucho tiempo a la industria del espectáculo
1: uh -huh.
0: haga un libro de metafísica? relacionado con su propia vida. No, no sé. <risa> suena bastante interesante. Sí, o sea, ¿eh? suena interesante porque pues al final de cuentas de hecho se ve todo este proceso de que ella sí es muy espiritual Ajá. porque va a que leen las cartas, hace trabajos de todo este tipo. Sí. Entonces, qué chingón. O sea, que de alguna forma... Ca sí, canalizó toda su energía. Voy a escribir Ajá. un libro mientras me hacen una entrevista de lo que fui. Ajá eso está muy padre, la verdad Sí. porque, o sea, volvemos a lo mismo ves la vida de, de las vedettes eh, después de su fama uh -huh. y cómo las ha tratado pues la misma sociedad vaya. sí sí, porque ahorita las ven y se burlan de ellas, Lime. pero ajá pero pues en su momento eran mujeres buenas actrices, sí. buenas bailarinas buenas cantantes, todo esto entonces, así de, güey, respeto tantito. O sea, lo que tú ves son chichis y culo, pero hay más que solo sí, eso, ¿no? total. Entonces, sí, no hagan eso. <risa> Al final de cuentas, de alguna forma son como tesoros mexicanos. Güey, es que, o sea, sigue siendo cultura. O sea, es, son parte de la cultura popular mexicana que... Sí. De muy mala manera es por sexualizarlas. Sí, pero, pero se ha se quedado. Siendo, ¿sí? Y ha permanecido y... Sí, aunque ellas dicen que después de su época dorada de vedettes, Ajá. ya no han vuelto a hacer algo así, que qué bueno, la verdad. Sí, pero... La neta, sí. Pues no vivimos en esa época, entonces... Mmm, nosotros lo vemos desde la perspectiva en que estaba mal, porque la supersexualizaban, pero uh -huh. no nos tocó vivir un show de ellas. No, o sea, supongo que... En... El show pudo haber sido distinto a las películas. Porque justamente está esta película sí, donde sale Rosy Mendoza. Que literal están teniendo relaciones en la película. Sí. Y que hasta ella le daba mucha pena mostrar eso. Güey, es que ¿a quién se le ocurre escribir algo así? Ajá. Sí, o sea... Y sobre todo hacer una película de eso. Y película que se sigue pasando en la televisión mexicana. Sí, en de Película y esos sí, canales... Sí, en, en todos estos canales latinos uh -huh. de películas las siguen pasando y las pasan en horarios de familiares, o sea, tú prendes la tele a las 4 de la tarde y lo puedes ver, o sí. sea, te aparece una de estas películas y es así de... Uh, okay. ¿Sabes qué siento? También siento que lo justificaban con... Es comedia porque, uh -huh. o sea, estaban las vedettes, pero la mayoría de los hombres de esas películas eran comediantes mexicanos. Sí, y además antes no, o sea, antes les valía verga si era comedia o no. Sí. O sea, antes era por mis huevos lo pongo y lo hago así y así lo hago. Sí, o sea, no total. tenía una forma de justificarlo. No. Ahorita claro. sí lo hacen porque existe el miedo de la cancelación, todo esto así de aguanten, disclaimer, esto es comedia. Pero pues no, o sea, si realmente si lo estás viendo tiene mucho mm, contraste sí. y tiene mucho detrás al momento de analizarlo. Sí, total. ¿Sabes de, de dónde nació la idea de hacer un documental de, estas de estos personajes? No. La directora, María José Cuevas, era en tú, 2005, 2006, uh -huh. novia del productor de la película de museo con eh, Gael García. ¡Con razón mencionan! ¡Sacan la noticia! Porque la princesa Yamal fueron a un show como a investigar para, para empezar a escribir la película de museo. Ajá. Y la princesa Yamal estuvo involucrada en... De alguna manera estuvo involucrada porque en ese entonces tenía un novio uh -huh. que le regaló una de, un arete de los que robaron en el museo. ¡No manches! Y por eso la detuvieron. Ajá. Como complicitos. Creo que duró dos años en la cárcel. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Entonces, María José se casó con más con la idea del espectáculo de estas mujeres... Uh -huh. Que por el robo. Ajá. Y pues ella decidió mejor darle como otra vertiente a la historia de la princesa Yamal. Oh, ok. okay. Para los que no saben de qué estamos hablando, en los 60, 70s, 80s, por ahí. En los 80s, se... creo. Alguien, unos chavos entraron a robar el Museo Nacional de Antropología y es una película que aquí en, aquí en la Ciudad de México se llevaron varios artículos de mucha importancia, pero sí. ya regresaron y ahora es por eso que están en unas cajas muy especiales y si van a visitar el museo, están en unas vitrinas muy bien resguardados así de ¡No vuelve a pasar esta mamada! <risa> Pero ya sí el hay una película justamente donde hablan de esta historia, se llama Museo, con el protagonista de Gael García, y sí. está muy buena, también Fíjate, se o la sea, recomendamos. También tiene que ser una película con muy buena información, Ajá. ya que desde hace años La empezaron a escribir, ¿Sí? Y empezaron a investigar. La película que tiene, se estrenó como en 2019, yo creo. Sí, como... O en miras. pandemia, algo así. No. Antes de pandemia ya estaba... Ya estaba. Ya estaba eh, sí. Eh, sí, 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 sí fue antes de, de pandemia. Pero, wow, no manches, no. Con razón. Sí, yo sí, cuando, <risa> cuando escuché eso fue como de, ay, qué Ajá. pedo. Pero sí, si esa la acaban de sacar. <risa> ya sé. <risa> sí, sí, se te, sí, te saca de pedo. Pero bueno, tenemos también a la princesa Yamal, que su nombre real es Isabel Camila Maciero. ¿Maciero? Eh, ella y Wanda Seux son argentinas, ¿no? Ah, no, Wanda Seux es de Paraguay, pero yeah. el acento es similar pero no les digas a los argentinos y a los paraguayos que hablan igual porque se ofenden, entonces... <risa> Como que aquí en México todos hablan cantado. Ay, yo sí, canto, yo sí hablo cantado. <risa> yo a veces... Sí. <risa> es que te falta más rancho. <risa> sí, perdón. Te falta más pueblo. Soy de ciudad, <risa> ciudad, porque Morel es un rancho, <risa> huevo ella sí, nació justamente en Argentina eh, en el año del 46, tiene 75 años actualmente, wow. y fue en 1974 uh -huh. cuando comenzó su carrera wow. literal, o sea, de 20 años uh -huh. la mayoría de las vedettes, de 20 años sí, pues es cuando estás más joven y eres legal de alguna manera, eres, <risa> o sea, eres legal en México <risa> Ajá. Pero de alguna manera también está este refrán que mientras más joven más belleza y así. Uh -huh. Entonces, entonces Ay, pura mamada aquí. Me, me pone a pensar mucho cómo es la sociedad mexicana, la neta.
1: Uh -huh.
0: O sea, yo entiendo. O sea, sí, eh, son bailarinas, son cantantes, son artistas, pero a qué grado de bajeza las llevaron a la fama. Sí. Sí, justamente, y no solamente se queda con ellas, o sea, también tenemos los testimonios de todas estas actrices mexicanas actuales, tenemos a Niurka, que la encontraron en un table o en un lugar de estos uh -huh. en Cancún, tenemos también a Ninel Conde, tenemos a varias artistas mexicanas de las cuales han llegado y se si siguieron manejando la misma dinámica que manejaban con las vedettes en su tiempo. Sí, de, a ver, estás bonita, estás Ajá. voluminosa, bailas. Ajá. Ponte lencería y plumas y vámonos. Y encuérate mientras Ajá. bailas y haces tu sí. talento. Entonces, sí, es una mamada porque... Verga, o sea... esta New Yorka desde cuándo? ¿Los noventas? ¿Ochentas? No. No, noventas, ¿no? Yo creo que en los sí. noventas. Sí, fue así de... O sea, ya había cambiando la dinámica al menos, ¿no? O sí. sea. Sí, sí, sí. Ya deja de buscarlas en el Congal, en todos estos lados. Y... haz una buena escuela de actrices una buena escuela de cantantes una buena escuela de música y saca buenos artistas de esas escuelas donde no tengas que seguir tu pinche dinámica de chichis y culo pues lamentablemente o sea es es mil... lo que es vende es pero pues es una 2022 güey y las las televisoras mexicanas siguen teniendo esa fórmula sí pero pues es una mamada o sea la neta ya basta mira deja que <ríe> confío en diosito Sí. <risa> literal uh -huh. Televisa, TV Azteca Todas estas televisoras, caquita uh -huh. Decaigan Por sus formatos Literal Es que la veo muy pelada Yo también O sea, sé que eventualmente va a pasar sí. Pero de aquí a qué pasa Porque la televisión sigue siendo el, La primer forma de educación sí. Desde niños Hasta adultos es que eso, eso es lo que tiene que cambiar, justamente porque es la. La peor forma de educarse. Tal vez no que cambie Tal vez no que se caigan estos medios de. Que cambien el chip, pero no sí. lo van a hacer porque no les va a funcionar. Exacto. En cuanto a rating o algo por el estilo, porque el, la sociedad mexicana ya está acostumbrada a algo. Exacto. Los señores están acostumbrados a ver chichis y culo. Y si se enojan. Porque se hacen marchas y se enojan porque... Pues sí se enojan porque, porque la América pierde. ¿Qué les espera? si sí, se enojan porque queremos usar... Todes. e Sí, total. Es así de, güey, aprende a escribir primero. Diferencia la S, C y Z. Sí. Y de ahí, háblame de la RA y de por qué no tenemos que usar la E en los pronombres. Escribe bien con acentos y luego hablamos. Exacto. Este, sí es una mamada... Y ojalá haya más formas de hacer y de educar a las personas a... Uh -huh. Esto no está chido, velo, pero sé consciente de lo que estás viendo. Sí. Entonces más o menos lo que haría falta. Que las personas hagan más conciencia al momento de ver, de o sea, de entender qué es lo que están viendo en la pantalla. Güey, pero es que también hablamos de que pues la sociedad es muy conformista. Sí. Se van por lo que quiere, por lo primero que pueden decodificar, uh -huh. no por lo que les toma más tiempo procesar. Sí. Entonces, pues es, es un... Sí, es nos un vamos con, con lo que ya explicábamos en los primeros episodios, sí. que es lo de alta cultura, media cultura y baja cultura, en sí. el que obviamente vas a preferir leerte un TV Notas a leer algo de Vogue, que sería cultura media alta. Que sigue siendo. Sí. Sigue siendo chisme. Pero... pero para gente con dinero. Ajá. Pero para gente que lo entiende. O sea, tienes que tener un conocimiento de ok, este, este diseñador de modas ha hecho tal, tal y tal uh -huh. cosa, por eso sí. está aquí, está haciendo este revuelo y así, ¿no? Entonces, más o menos todo esto. Incluso tienes que tener. Para... Por ejemplo, tenemos el faro. Ajá. Uh -huh. Y tenemos No manches Frida, que ya le hemos tirado mucha caca, no manches Frida y perdón. Te voy a. Pero... Te voy a regalar boletos para Mar No Manches Frida 3. No. Vamos a tener que ir. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de eso. Sí, no puedes hablar de algo si no lo consumes. <risa> ¿Qué tal pero, si, uh, uh, si no sé, cambian eh, el formato? O Marcha Parro se muere la, al principio de la película. Y revive al final. Ponen, ponen un actor que sepa actuar y te cambian el chip. O Marty Gareda murió otra vez sí. todo <risa> puede pasar y, o sea no, no, no le pierdas la fea, no manches Frida 3. ¿Qué te pasa? No le Así como la yo fe? con la Cindy y la regia. Sigo sin superarlo, güey. Sigo sin superarlo, de... no, ¿En serio dijiste eso? <risa> Sigamos. Después tenemos a Wanda Sux. Seux. Seux. No, es que un... la X en francés no se pronuncia. Pero estás en México, reina. Todo el sí. mundo le decía Wanda Seux. Ok. Entonces su nombre real es Juana Amanda Seux Ramírez. E igual BD, de actriz mexicana, de origen paraguayo. Nació sí. el 3 de enero de 1948 y falleció el 2 de septiembre de 2020 en la Ciudad de México. Wow. Estuvo activa desde el 73 hasta el 2019. En la película te narran que su amor por, por los perritos fue desde muy joven. Uh -huh. Y cómo se volvió activista de perros. Sí. Creo que tenía 18 Facebook. pool. Sí, tenía un chingo de perritos. Vean, si no lo han visto, véanlo. Y llega una parte donde se va bajando la escalera y salen todos sus perritos. Uy, pero me encanta que... <risa> ¡No te salgas! Y ¿Eh? sí, es como de... ¡Aquí se hace lo que yo digo! De, ver, sí, soy. sí. Con, con chui. Chui. Sí, sí soy. Y finalmente, pero no menos importante Tenemos a Olga Breskin Este, Olga Eugenia Breskin Torres uh -huh. Es su nombre completo eh, Violinista, bailarina, actriz y vedette mexicana eh, Nació en 1951 en la Ciudad de México su, El instrumento que toca es violín
1: uh
0: -huh. Y e igual supongo que su carrera comenzó en los setentas entonces... Sí, es que creo que su papá era un violinista famoso. Ajá. Sí, de hecho sale una parte donde sacan el disco de acetato Ajá. y ella de ah sí, recuerdo que yo tocaba con mi papá en sus conciertos, en uh -huh. todo esto, pero cuando yo quise crecer y quise que se notara mi música, me dijeron que la forma en la que tenía que hacerlo era cambiando mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de verme ante el sí. mundo. Entonces, básicamente le dijeron, tienes que verte mami para poder tocar el violín aquí en México. Pero es que si te fijas, o sea, las vedettes vienen... Yo creo que desde la historia... Desde mucho antes de los setentas. Uh
1: -huh.
0: Y de otros países también. Sí. O sea, no, no es cultura totalmente mexicana, pero aquí tuvieron el boom en esa época. Sí. Sí, pues... Es una dinámica que se viene manejando desde hace mucho. O sea, sí. comienza por justamente... Las chicas de las cantinas que salen en las películas de vaqueros, o todo esto que tienen sus Ajá, faldas las largas, de los y que la, la del cancan, can, todo Ajá. esto. Y Sí, o sea, no es algo precisamente reciente y es algo que también nos tiene que preocupar. Sí, eh, todo, todos los <risa> siglos de nivel de machismo. Ajá. O sea, porque volvemos a lo que se decía al inicio, o sea, estamos hablando desde el sistema patriarcal. Sí. En el que se tiene que responder y se tiene que complacer a un público hombre, a un público masculino. Un público Total. que se sienta excitado al ver eso en la pantalla. Una vez hablando con una persona, eso fue esta semana. Ajá. Eh, estábamos hablando justamente del sistema patriarcal y todo. Y me dijo, ¿sabes? Muy únicamente en la época donde hubo menos patriarcado fue en el medievo. Y le dije, ¿por? Y me dice, porque en ese entonces las reinas tenían mucho poder. Ajá. Uh -huh. Y es como de güey, o sea, ¿cómo me puedo esperar eso de una época donde torturaban a la gente? Sí.
1: Pues sí, actualidad. teníamos
0: a la Reina Victoria, Elizabeth I, Ajá. tenemos a Elizabeth II, y si es así de... Sí. Uh -huh. O sea, ellas hacían y deshacían. Uh -huh. y, y qué culero, o sea, ¿en qué momento fue...? No digo... ...que las mujeres tengamos el control máximo de las cosas... ...sino que se llegue... ...y es lo que se busca, sí. gente... Y ...toda marcha, todo momento, toda plática... Cuando se habla de feminismo no se habla de ser superiores, ah, porque si no. no sería caer a la misma mierda. Exacto. Estamos hablando de una igualdad, o sea, estamos hablando de tener mismos horarios de trabajo, tener mismos, mismos derechos. Wey, desde los wey. derechos. Exacto. Todo. Y algo muy chingón que me gustó mucho es que en Yucatán uh -huh. a los hombres ya se les dan sus tres meses de permiso de paternidad. Eso está súper padre. Sí porque... y porque Involucras al padre El, en, la en la crianza del hijo. Exacto. O sea, involucras desde ayudar en casa y no ayudar. Es tu responsabilidad. Si exacto. tienes un hijo, no ayudas. O sea, o si te vas a vivir con alguien, no ayudas a la casa. Hace, tienes la responsabilidad de limpiar, tienes la responsabilidad de cuidar, cuidar a tu hijo, de, de alimentarlo, criar. de criarlo, sí. de darle una vida digna con ambos padres. Y qué chingón, y espero que esto se promueva para todo el país. Yo, yo espero, las cosas están cambiando. Sí, la neta, sí. Y van a seguir cambiando y va a haber un punto. Ojalá nos toque ver, uh -huh. donde el mundo sea bonito y igualitario para todos. Sí. La neta, sí. Entonces, felicidades a Yucatán, que ya aprobó esta ley. En el que el sí. hombre se lleva sus tres meses de paternidad con paga. Y muchas felicidades, esperamos verlo en el resto del país próximamente. Ojalá. ¿Qué calificación le hace el documental? La neta yo sí le doy un 10. Ajá. Te digo, creo que te lo conté el episodio pasado, que tuve la oportunidad de verla en un ambulante uh -huh. en 2016. Y la directora estaba sentada a mi lado.
1: Ah, bueno. Entonces literal <risa> era como de...
0: Haciéndole preguntas y era de... Se hizo compi. Sí, total. O sea, obviamente no vinieron Vedette porque. Sí. Pues yo creo que no pudieron. Es que la gira ambulante, creo que era un fin de semana en un lado, otro en otro ah, lado. Okay. Y entonces nada más se la chutó. Creo que iba con su mamá, la, la directora. Uh -huh. Entonces fue muy bonito porque todas las preguntas, las preguntas del público las contestó de una manera muy chida, una muy buena vibra. Y fue otra manera diferente de ver. A las veces, justamente. Uh -huh. Las humanizaron uh -huh. contaron cómo ha sido su vida detrás de todo. Sí, la verdad, sí. Yo le doy también un 10. ¿Sí? Sí. Es la primera película a la que le damos, bueno, documental. Sí, documental. Es el primer documental del que hablamos, pero se lleva el 10 de parte de las dos. Sí. Porque sí, o sea, Toca el lado humano es una vista femenina totalmente, de mujeres, totalmente. para mujeres, para un público, no solamente sí. de mujeres, sino por un público mexicano en el que la va a ver desde tu abuelito, desde tu papá, que la llegaron a ver en la televisión, en el cine ese, que llegaron a ir a algún, no sé, evento que tuvieron o así, ajá, algún burdel, ajá, y que la van a poder ver las generaciones nuevas, y que la van a ver sin el morbo, o sea, la van exacto. a ver, exacto, a estas mujeres que uh -huh. fueron, volvemos a lo mismo, sexualizadas, todo esto. Y ahora las van a ver de la forma en la que son. Porque realmente son humanas. Sí, total. Y al final de cuentas, pues es lo chingón de esto. Y me encantó. ¿Qué otros datos curiosos nos traes el día de hoy acerca de la Vi... película? Vean las entrevistas, la verdad, valen mucho la pena. <risa> eh, bueno, para empezar... Eh... En palabras de Wanda Seux, el documental es una celebración a la vida de ellas. Uh -huh. Es una celebración a que, ok, fui famosa en este tiempo, pero no soy nada más eso. Uh -huh. Soy la mujer que cuida perros, soy la violinista cristiana, soy la mujer que se ha hecho todo un libro de metafísica, uh -huh. soy Lin May que... Sigue a su edad, sigue bailando y ejercitándose. Yo creo que tiene mejor condición física que nosotras dos, Sí, wey. o sea, la vi bailar en la silla y fue así. De... Sí, total. <risa> total. Mis respetos, en serio. Sí, la verdad. Chica, yo eh, Según esto, la directora le habló a más vedette uh -huh. y se negaron a participar. Nada no, más. Yo siento que justamente es esto. De ya ya me sexualizaron muchos años de mi vida, ya no quiero sí. tocar ese tema Es sí. el pasado y el pasado pasado y vaya Sí, o sea, tenían ese miedo de otra vez a Ajá, desnudarme total. en la cámara, otra vez a todo esto uh -huh. Y de hecho, Olga uh -huh. fue la única que en su carrera no se desnudó para nada uh -huh. O sea, sí estaba en lencería, pero ya jamás mostró su cuerpo completo Ajá uh -huh. Y ella fue cuando le dijeron, oye, pues queremos hacer un documental narrando la vida de ustedes. Ella sí dijo, no. Uh -huh. ¿Cómo me vas a poner otra vez a mí de bebé? Uh -huh. Ahora que soy una mujer cristiana, ahora que predico el evangelio, ¿cómo me vas a hacer eso con sí. Diosito? Entonces, este sí, de hecho, en la película siempre se le, en el documental siempre se le ve con sus trajes, con su ropa Ajá. muy bien arreglada, todo esto. Dato curioso. <risa> <risa> Te digo que yo me chuté muchas entrevistas. Ah, bueno. <risa> Eh, Olga estaba en decadencia en esa época cuando grabaron el documental y ella dijo, a mí no me da pena decir que la ropa fue prestada, que el carro fue prestado, que la casa fue prestada porque en ese entonces yo no tenía nada. No, más Y bueno. Y sí fue como de, güey, pues qué chido que tengas sí. gente que te haga ese paro y que de alguna manera también vea de lo que fueron parte ellos. Sí. Sí, qué chingón, la neta, o sea que no solo se quedaron con eso... Uh -huh. Y que... Qué chingón que... Ya veamos a los sex symbol... A los que inspiraron a muchos libros vaqueros... Como a... son güey Como sí. personas normales... Porque pues al final de cuentas somos eso... Y vuelve a pasar con Mia Khalifa... Todo este pedo de Mia, sí. Mia Khalifa... O sea... Va... Pudo puedo haber sido su decisión... Uh -huh. En su momento... Pero una vez que te arrepientes... O una vez que te das cuenta... De lo que está pasando... Es así de no mames... Sí. Y es ahí cuando ya no te toman en serio... Porque es así de güey Tú decidiste enseñar las chichis... Sí, pero yo ya no quiero enseñar las chichis... Y es justamente esto de... ¿Cómo se dice? la Que se ha consensuado este pedo... Uh -huh. O sea... Lo voy a poner como un ejemplo... Si es, es un vato... Y de repente se empieza a ligar una morrita... Y la morrita quiere... Y ya cuando... Si va a hacer cosa una sola noche, entonces cuando ya se están preparando y así, de repente ya te dice que no. Tú como hombre no le cuestionas el por qué. No le dices por qué no si hace rato dijiste que sí. Las personas cambian de opinión. Uh -huh. Y si hace rato te dijo que sí, en su momento era que sí, pero si ahorita te dijo que no, entonces te chingas, aceptas ese no y te largas a la chingada. Sí. O sea, es algo que hay que tener en cuenta porque somos humanos todos, todas y todes. Sí. total entonces, hay que respetarnos como lo que somos, porque al final de cuentas, siempre veo que toman como esta actitud de simio dominante, ¿no? Pues es que, ay, o sea, me, no me ay, quiero escuchar muy heider, pero... Vatos, ¿qué esperas de ellos, güey? Sí, o sea, y es justamente eso, y no... O sea, no, los odiamos poquito. <risa> es que a veces sí se pasan sí, de verga en la leche. O sea, no generalizamos a que todos. Ya sabemos que no todos son así. Pero. Ok, ay, Ramiro, no. no te ofendas. Arturo. <risa> Pero ten en cuenta que si son 30 y nada más 10 son los güeyes que no son así. Obviamente te vas a dejar ir Porque son 20 los güeyes que sí son así Entonces sí. para atinarle si eres uno de los 10 O uno de los 20, está muy pelada Total Entonces es así de, güey, no te alteres <risa> Y mientras todo sea consensuado Hagan lo que quieran Exacto. Es su vida, sí, es sí, sí. su cuerpo, es su todo Pero mientras haya consenso Total Porque la neta sí está muy de la verga Y te pueden meter al bote Y no O sea, qué chido que te metan al bote
1: también
0: por hacer si, tu pendejada. También si pas a tu amiguito que hizo pendejada. güey. Sí. Y te, te metes algo sea, tú. Sí. Tú decides <ríe> libertad o... Y todo por simplemente eso? aceptar un no. O sea, todo este pedo se puede hacer, uh, evitar si aceptas el no. Es así de, ok, va, te respeto. ¿Quieres ir por uh -huh. un café? Un cigarrito, algo, no sé. Te llevo a tu casa, no ¿Sí? sé. Sí, <ríe> mínimo. Pero bueno. Entonces, sí, volviendo a lo de Mia Califa a esta mujer que... Eh, que se le prohibió la entrada a su propio país, porque ¿verdad? los mismos hombres que le prohibieron la entrada son los hombres que se le estuvieron jalando viéndosela. Ay, güey, qué asco, de verdad. Exacto. Que cada vez. <risa> Entonces o sea, volvemos. no espero nada de los vatos y aún así logran decepcionarnos. <risa> Exacto. No, mames. Entonces volvemos. Bueno, tomamos una hipocresía, o sea, tomo una hipocresía uh -huh. así de consumo tu cuerpo. Pero no te dejo entrar pero porque no te tomo eres en serio del como, diablo. Pero no te tomo en serio como mujer. Sí, total. No te tomo en serio como persona, como ser humano. ¿No? O sea, como ser que tiene derechos uh -huh. de vida, de todo esto. Y si sí es una mentada de madre, porque es así de... Finalmente volvemos a lo mismo. Es el mundo patriarcal, es todo esto. Y al final de cuentas, todo esto se desenvuelve en eso y desemboca en eso. Sí. Porque justamente eso, la industria del porno, de muchas veces del modelaje uh -huh. de, del cine, de la tele todo esto es manejado por hombres el entretenimiento en general sí. es de hombres entonces, obviamente vas a estar más viendo más chichis y culos que van a satisfacer más la mirada del espectador masculino, uh -huh. que la mirada del de demás público en general sí, entonces sí está de la fregada y deberían hacerse más documentales y películas que sigan la misma línea de Bellas de Noche ella dijo que estaba preparando una que otra... Uh -huh. Un otro que otro documental de otros personajes importantes de México. Y pues estaría padre, pero ya no dures 10 años. Sí. De hecho... <risa> ya sácalo mañana. <risa> de hecho, en la noche te mandé una fotografía... Porque ah, sí, estaba viendo eso. las stories de Living in Morelia. Sigan sí, la página es muy sí, buena. Tienen memes de, <ríe> locales de Morelia. <ríe> Buenísimos, me encanta. Entonces, en una pregunta que le hicieron en Instagram, le pusieron hay que hablar de la prostitución en la ciudad. Uh -huh. Y aquí en Morelia está Carrillo, este El Carmen, El Carmen todos la estos Merced. lugares uh -huh. donde se pueden encontrar sexo servidoras. Este, y justamente habla de una película que se llama La Plaza de la Soledad. Igualmente es un documental. de sexo servidoras en las en la Merced, en la Ciudad de México. Este, y justamente manejan esta misma línea. O sea, las manejan como sí, lo hago, pero, pero no hay un ha... trasfondo. Sí, o, o sea... sea, lo hago porque tenía que alimentar a mi familia lo hago porque era mi única forma de sobrevivir, lo hago por tal, ta, 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 tal y tal cosas. Sí. Entonces, al final de cuentas, volvemos a ver a estas mujeres sexualizadas en el ámbito de la prostitución, uh -huh. que, que tal vez no llegaron a la pantalla, como a la fama o que no son famosas como estas mujeres que vimos en Bellas de Noche, pero sí, sí siguen siendo humanas y siguen siendo humanas explotadas de una forma sexual sí. en el que no podemos juzgar y en ningún momento se puede juzgar. Porque... Hay muchos prejuicios. Sí. Y al o final sea... de cuentas solo son humanas. Total. A mí me ha tocado ver, eh, por ejemplo, en Carrillo cuando pasó por ahí. Uh -huh. En algunas ocasiones eh, mamás con niños chiquitos que les hacen como que el fuchi es como de güey. Sí. Sigue siendo una persona humada, humana, no porque tenga un trabajo o es, esté involucrada en algo que uh -huh. a ti te, ¿no? parece, ¿Te, inmoral? te parece inmoral. Ya por eso lo vas a tratar como lo estás tratando. Uh -huh. Sí, entonces es una mentada de madre. Y antes de hacer un prejuicio, antes de hacer, de juzgar a las personas de todo esto, hay que tener en cuenta que tanto ellos como nosotros somos humanos. Sí. Y que tanto ellos como nosotros no siempre tomamos las mejores decisiones o no siempre tenemos las mejores salidas para nuestros problemas. Entonces hay que callarnos el hocico y simplemente no juzgar a las demás personas. <risa> bien dicen que por ahí lo que te choca, te checa. Exacto. Entonces, chéquense, vayan a terapia. Por milésima vez. Es como... <risa> Por milésima vez vayan a terapia. <risa> hay lugares muy baratos, pueden investigar. <risa> Probablemente en el DIF hay, hay algo Sí, gratis. de hecho, si tienes seguro médico, tienes, ac tienes acceso a, si a terapia psicológica o psiquiátrica gratis. Ya ven. Así que infórmense y vayan. Y que me acabo de acordar de un meme de una morrita que decía Médicate loca. ¿No te acuerdas? Güey, te lo voy a pasar para que lo pongas por aquí. Okay. No sé por qué ahorita me acordé de eso. Okay. Pero sí. Vayan a terapia. Así me sentí con el medícate loca. Ay, sí. Todos vamos a medicarnos. Yay. Tus padres escuchan esto. Medicinas controladas. Yay. De Freud. De Freud. No, nos están patrocinando. Yay. No, este... Pero sí, podrían... Podría hacerse una chingonería si se siguiera esta misma dinámica Que siguió Bellas de Noche Vatos cineastas Por favor, cuando tengan una idea No duden en decirle a una amiga suya o algo que les parece Porque a veces la pueden cagar Sí, si quieres tener éxito hay que buscar opción, opiniones de todo el mundo Antes de sacarlo a todo el mundo uh -huh. Entonces, sí, no hay que cagarle en ese aspecto, dejen de enseñar culos y hay mejores formas de hacer cine y
1: Dedíquense series. Dedíquense a la historia,
0: sí. la historia, buenos actores. Te aseguro que en el guión, o sea, en la descripción del personaje cuando están haciendo toda la preproducción. Totalmente, Siento güey. que está más mejor descrita el personaje femenino que el personaje del hombre. sí. Total, de eh, eh, hace esto para sobresalir. Hace ojos esto grandes, para que... pero no saltones. Cuerpo tal. Labios labia. rellenos, pero no exagerados. Sí, sí, total. Pómulos grandes, pero que no sobresalgan. ¿Sabes? Me, me hiciste acordar de una película que se llama. Uh... La chica de mis sueños. Es buenísima, perdón, es buenísima. Pero justamente tiene que ver con cómo un vato ve, escribe a una mujer. A la sí. mujer de sus sueños, vaya. Sí. Y la trae a la vida y todo este pedo. Y sí, volvemos a lo mismo. Tiene más descripción física. Que motiva, güey. Emocional. Sí, Qué... o sea, no se. Y, vol... y es esto: no se fijan tanto en el interior, que es lo que decía esta Wanda. Uh -huh. si no se fijan en el, en el exterior uh -huh. o sea, se fijan en mis arrugas se fijan en todos mis años que ya pasé todo eso de qué color es mi cabello todo, sí, entonces es una mamada, no lo hagan y dedíquense mejor a buscar el ser del personaje dedíquense mejor a buscar la esencia sí. del personaje, o sea, ¿qué, ¿por qué quieres que este personaje sea recordado? y si hacen eso si cambian ese chip Va a tener más boom eso que la chichis y el culo. Ya, por favor, ya no hagan. Ya <risa> no hagan eso. Marti Gareda borra todas chichis y culo de tu película, por favor. Porque si no. ¿Cuántas películas tiene? <risa> no sé, güey, pero creo que es de productora o directora de. No manches creo. Ah, yeah. no. Pues ahí no ha salido su chichis. Y culo. Hay una escena, creo que en la primera película <risa> que se mojan, güey, y obviamente. Ajá, sí. sí. Sí, se la camisita. Sí, lo siento. Entonces, pues sí, eso ha sido todo para el episodio del día de hoy. Esto fue Bellas de Noche y es el penúltimo episodio antes de que se termine septiembre mexicano aquí en Expresa Cine. Vamos a seguir sí. con Octubre de Terror vamos a sacar películas, series que tengan que ver con algo de terror, asesinos seriales películas. ya hay que irnos sí. a otros países también sí, ya, ya nos vamos a ir México. a otro lado sí. <risa> este y pues sí, esperemos les haya gustado muchísimo queremos agradecer sí, a nuestro patrocinador Bola, Bola de Nieve estudio, estudio por el por espacio, espacio que nos prestaron todo esto, este, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales, Valeria? Valeria Vargas, con dos a, al principio, por aquí, se los dejamos Ajá. y ahí me encuentran como j y al podcast lo encuentran como expresa cine, tanto en Instagram como en Facebook, y nos pueden buscar en YouTube. Esto si lo están escuchando en Spotify, y claro. si lo están viendo en YouTube, nos pueden encontrar en Spotify. Les dejo el link aquí abajito en YouTube, en la descripción. Y, este... Pues sí, gracias a nuestras Minions, a Yanni, a, a Mari, Mari muchísimas por gracias, aquí, ayuda por... Por... <ríe> <Sí>. <ríe> este, ahorita vamos a ir a hacer más cositas para hacer crecer más esto, eh, y pues sí, esperemos les haya gustado mucho el episodio del día de hoy, se subió un episodio el día de ayer lunes, uh -huh. porque nos atrasamos un poquito. <ríe> la vida de adultos, chavos, sí. ya saben, este... y pues hoy es martes 22 de septiembre, 21 de septiembre, mañana Ve es 28. miércoles 22, no. Sí. Es... Ah, sí, cierto. Martes 21. Martes 21, miércoles 22, cierto. Sí, el día de mañana se hace el aniversario luctuoso de eh, Jessica Villaseñor. este Un caso muy sonado, un caso al que todavía no se le da este solución. Entonces, pues hay que estar al pendiente si se hace una marcha el día miércoles, todo esto para asistir y dar apoyo y que este caso no se quede al aire como varios lo han hecho ya Total. y que se dé un castigo y el castigo necesario para todos aquellos involucrados en este crimen horrible sí hay que buscar justicia para Jessie y para, para todas, todas las chicas para todas. sí así que pues eso ha sido todo por el episodio de esta semana nos vemos el próximo martes bye bye